0: Willkommen bei Andi, dem alternativen Nachrichtendienst auf Radio Orange 94.0, immer freitags um 17 Uhr. Heute haben wir Beiträge zu diesen Themen vorbereitet. Krieg in der Ukraine auch die Klimabewegung demonstriert in Wien für Frieden. Das Black Voices-Volksbegehren hielt eine Abschlusskundgebung für den Black History Month ab. Im Weltmuseum wurde über die Darstellung der Geschichte schwarzer Menschen in österreichischen Museen diskutiert. Es folgen außerdem unsere Kurznachrichten – Danach bringen wir Auszüge aus einem Gastbeitrag von Radio Z in Nürnberg über die besonderen Schwierigkeiten für queere Personen in der Ukraine.
1: Frieden und in Solidarität mit den Menschen in der Ukraine hielt Fridays for Future am vergangenen Donnerstag, den 3. März, am Wiener Heldenplatz eine Kundgebung ab. Ausstieg aus Öl und Gas, um die Abhängigkeit von Russland zu beenden, so die zentrale Forderung. Auch Redebeiträge der ukrainischen Jugend, der Liga für Menschenrechte, der Caritas und der Plattform für eine menschliche Asylpolitik waren zu hören. Nicht nur in Wien wurde am Donnerstag protestiert, in über 50 Städten versammelte Fridays for Future zu Demonstrationen. Die internationale Antwort der Klimabewegung auf Putins Einmarsch in der Ukraine. Auch die russische Fridays for Future-Organisation zeigte sich solidarisch mit der Ukraine und verurteilte den Einmarsch russischer Truppen auf Schärfste. Einmal mehr wurde betont, das sei Putins Krieg, nicht Russlands. Innerhalb von 24 Stunden wurde dieser Protest organisiert. Die Zeit drängt.
2: Und wir demonstrieren am Donnerstag, nicht am Freitag, weil sie einfach nicht mehr wissen, wie viel Zeit sie haben. Der Krieg eskaliert mit jeder Stunde.
1: Clara, Pressesprecherin von Fridays for Future, erklärt, warum eine Klimabewegung gegen den Krieg auf die Straße geht.
2: Wir müssen uns ganz eindeutig die Frage stellen, wie wurde dieser Krieg finanziert? 70 Prozent des russischen Gasexports und 50 Prozent des Ölexports ähm, gehen nach Europa. Das heißt, Europa hat diesen Krieg mitfinanziert und darauf wollen wir aufmerksam machen. Wir warten uns, dass wir uns solidarisch zeigen können, dass wir darauf aufmerksam machen können. For the Future Ukraine hat uns dazu aufgefordert, heute auf die Straße zu gehen, für Demokratie, für Frieden zu demonstrieren und endlich aus eine Transformation der Energiewende zu starten. Manchmal waren schon immer pro und Putin greift alle Werte der Demokratie an. Definitiv, das ist keine Frage, dass wir uns da dagegen stellen.
1: Die Stimmen für den sofortigen Abschied von Öl und Gas in der Energieproduktion werden lauter. Außenpolitisch ist man sich in Europa jetzt in einer Sache einig. Man möchte die Abhängigkeit von russischem Gas minimieren. Damit würde sich eine gute Gelegenheit bieten, ganz den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen zu forcieren. Laut dem Energietrendmonitor 2022 sprechen sich mehr als 80 Prozent der österreichischen Bevölkerung dafür aus, dass Österreich von Erdöl und Erdgas unabhängig wird.
2: Der perfekte Zeitpunkt wäre eben vor 20, 30 Jahren gewesen. Wir gehen seit drei Jahren auf die Straße und sagen genau das, dass wir endlich eine Transformation brauchen, um uns unabhängig von autokratischen Staaten zu machen, wie Russland es ist. Das sagen wir seit drei Jahren. Aber ja, genau, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt. Wir brauchen ein erneuerbares Wärmegesetz, ein wirksames Klimaschutzgesetz, was handfest ist und was wir auch einklagen können. Zeit, der zweitbeste Zeitpunkt ist jetzt und wir brauchen es, wir müssen uns unabhängig machen. Erneuerbare Energien sind quasi auch die demokratischsten Energien, weil wir nicht an einen, einen autokratischen Staat oder mehrere autokratische Staaten von denen abhängig sind. Energie bedeutet Macht und indem wir diese Macht ihnen entziehen, entziehen wir quasi auch die finanziellen Mittel, die Putin hat, um diesen Krieg zu finanzieren.
1: Auch am Wochenende wird es Aktionen in Solidarität mit der Ukraine geben. Ein Marsch für den Frieden geht am Sonntag von der Börse zum Stephansdom. Am Samstag um 15 Uhr gibt Vienna Goes Europe eine Kundgebung am Platz der Menschenrechte. Heute Freitag ab 18.30 Uhr findet am Schillerplatz ein Benefizkonzert für SOS Kinderdorf und Caritas statt. People not profit, so fordern es die Aktivisten. Sie sprechen sich aus gegen jede Art von bewaffnetem Konflikt.
3: Peace in Europe! Peace in Europe! Peace worldwide! Peace in Europe! Peace worldwide! Danke fürs Kommen, Leute.
1: Beitragsgestaltung: Isabella Friesner.
4: Abschlusskundgebung zum Black History Month Die Initiative Black Voices hat am vergangenen Sonntag am Karlsplatz eine Abschlusskundgebung anlässlich dem Ende des Black History Months abgehalten. Der Februar stand auch in Österreich dieses Jahr im Zeichen der Geschichte von schwarzen Menschen. Der Black History Month kommt ursprünglich aus den Vereinigten Staaten und wird inzwischen auch in europäischen Ländern zelebriert. Es geht dabei darum, Aufmerksamkeit für die Geschichte von Schwarzen und People of Color in Österreich und deren gegenwärtiger Situation zu generieren. Zum Beispiel öffnete das Queer Museum Wien im Februar seine Räumlichkeiten für Künstlerinnen, die sich in einer Ausstellung den Lebensrealitäten von queeren schwarzen Menschen in Österreich widmeten. Auch das Weltmuseum Wien hatte sich im Februar verstärkt mit schwarzer Geschichte beschäftigt. Unter anderem wurden dort Podiumsdiskussionen und Workshops veranstaltet. Um dem Black History Month einen gebührenden Abschluss zu bieten, hatte die Initiative Black Voices zu einer Abschlusskundgebung geladen. Nachdem die Initiative den Black History Month überwiegend online beging, sollte das Ende vor Ort stattfinden. Zwischen 16 und 18 Uhr wurden persönliche Beiträge von diversen RednerInnen von Musik und einer Tanzeinlage untermalt. Nomi, eine Vertreterin von Black Voices, zieht insgesamt eine positive Bilanz über den Black History Month. Sie stellt aber auch klar,
5: ich würde mir wünschen, dass Black History ähm, alltäglich wird und dass wir das, das ganze Jahr feiern oder das ganze Jahr darauf aufmerksam machen oder das einfach alltäglich ist für uns. Also dass wir nicht einen extra Monat haben, wo wir dann auch nur in dem Monat das machen und die anderen restlichen äh, elf Monate das irgendwie vergessen. Also das wäre so mein Wunsch.
4: Die Black Voices-Initiative möchte außerdem ein Antirassismus-Volksbegehren durchsetzen. Ein nationaler Aktionsplan gegen Rassismus erfasst gesellschaftliche Bereiche, in denen Menschen mit schwarzer Hautfarbe und People of Color diskriminiert werden. Dabei geht es um Repräsentation in der Öffentlichkeit, Polizei, Bildung und Gesundheit, Flucht und Migration sowie den Arbeitsmarkt. Bisher wurden 32.000 Unterschriften gesammelt, jedoch fehlen noch einige, um bis zum 6. Mai die 100.000 Unterschriften zu erreichen. Wer sich darüber weiter informieren möchte, findet alle relevanten Informationen unter www.blackvoices.at. Dieser Beitrag wurde gestaltet von Oskar Queton.
0: Zum Abschluss des Black History Month beleuchten wir noch ein Thema, das in ganz Europa diskutiert werden muss die Darstellung der Geschichte und Gegenwart schwarzer Menschen in Museen und die noch immer dafür verwendeten Objekte. Die meisten davon wurden in kolonialen Kontexten gestohlen und nach Europa gebracht. Schon am 22. Februar veranstaltete das Weltmuseum Wien eine Podiumsdiskussion zu diesen Themen. Einleitend wies Professor Walter Sauer von der Universität Wien darauf hin, dass auch Österreich eine koloniale Geschichte hat und nach wie vor von einem aus dem Kolonialismus entstandenen globalen Wirtschaftssystem profitiert. Österreich oder Österreich-Ungarn
6: oder das Kaisertum Österreich, wie immer das geheißen hat, war immer kolonial verwickelt. Es war eine nicht erfolgreiche oder nicht besonders erfolgreiche Kolonialmacht, aber es war keine antikoloniale Macht. Wir sollen uns lieber mit der, mit der Vorstellung vertraut machen, dass in seiner Geschichte Österreich wie alle anderen europäischen Staaten in das System des, der kolonialen Expansion verwickelt war. Österreich hat eine Migrationstradition, Österreich hat eine Kolonialismustradition, aber es ist nicht nur die Vergangenheit, sondern Österreich ist heute Teil einer neokolonialen Weltordnung. Und auch wenn es früher nicht so erfolgreich war, um in Afrika oder Asien Kolonien zu äh, erwerben, trotz vieler Versuche, so hat es aber doch ausgereicht, um sich sozusagen an die Spitze der Welthierarchie zu katapultieren. Österreich ist Teil eines handelspolitischen Systems, das beruht auf ungerechten Handel, also schlechte Preise, keine äh, oder nicht ausreichende Rahmenbedingungen für Investitionen, ein Finanzsystem, das die Reichen bevorzugt und die Armen benachteiligt. Daher ist Rassismus keine Sache der Vergangenheit, in Österreich nicht und in ganz Europa nicht, weil es wichtig ist, heute aufrechtzuerhalten dieses Wirtschaftssystem, das auf Ausbeutung äh, basiert und für das man eine Rechtfertigung braucht. Was aber kontinuierlich passiert ist, über diese vielen Jahrhunderte, ist der Aufbau einer Bewertungsroutine für schwarze Menschen. Sie kennen alle diesen Spruch, es gibt einen Antisemitismus ohne Juden, es gibt und hat immer gegeben einen Rassismus ohne, ohne Afrikaner oder ohne schwarze Menschen.
0: Unmittelbarer Anlass der Beschäftigung mit der Geschichte schwarzer Menschen ist der Black History Month im Februar. Die Historikerin und Journalistin Vanessa Spanbauer sieht in den letzten Jahren immer bessere Möglichkeiten, solche Themen öffentlich zu diskutieren, besonders seit Beginn der weltweiten Black Lives Matter Bewegung.
5: Man muss sagen, dass der Black History Month ähm, schon dazu beiträgt in den letzten Jahren, dass das äh, passiert. Man muss aber auch sagen, dass, glaube ich, die Museen ein bisschen aufgewacht sind seit Black Lives Matter. Dass da jetzt, also ich möchte es nicht unterstellen, aber ich glaube schon, dass äh, Black History Months gefeiert werden, vor allem jetzt noch einmal größer seit 2020, weil man gemerkt hat, das Interesse an den Themen ist da, die Menschen das interessiert, gibt es. Ähm, und man kann solche Dinge veranstalten und man sollte es vielleicht nicht mehr unbedingt alles ausblenden. Und das ist glaube ich die letzten Jahrzehnte schon, auch in der Museumswelt, ähm, so gewesen, dass man Themen relativ ausgeblendet hat.
3: Ja. Ich sage immer, bleibt so immun, ist für, nicht für die Weißen. Ganz konkret. Weil wir beschäftigen uns mit der Geschichte jeden Tag. Ja? Also, Jetzt im Februar ist es gut für Institutionen, äh, für Mehrheitsinstitutionen, sich damit zu beschäftigen. Es ist wichtig, wie sie bei der Kalissa gesagt hat, äh, früher war das nicht möglich. Es ist, es war wirklich nicht möglich.
0: Ein Kern der Auseinandersetzung mit schwarzer Geschichte in europäischen Museen ist die Forderung nach Restitution von geraubten Objekten. Der Journalist Simon Inou ist als Berater in Restitutionsfragen tätig, und sieht die Rückgabe geraubter Objekte als Grundbedingung für eine Versöhnung zwischen Afrika und Europa. Und es geht
3: für uns konkret um die Restitution aller dieser Konflikte. Bei uns geht es konkret darum, dass wir können, dass wir nicht über Versöhnung reden können. Europa und Afrika können nicht auf Augenhöhe reden können, lange diese Wiedergutmachung nicht ist Ganz komisch. Der Punkt ist eine, eine Frage der, auch der Ungerechtigkeit, weil der jungen Nigerianer, der hierher kommen möchte, um diese, um diese kundigen Stellen zu, 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 zu bewohnen, braucht, bekommt kein Visum zum Beispiel. Das, ist, das sind konkrete Fakten. sie bekommt kein Visum. Und deswegen glaube ich, mit all diesen Rechtskonstruktionen, die international wie national sind, Glaube ich, dass es hier ganz konkret um eine sogenannte ähm, eine europäische Verständnis der, der Tatsachen geht. Europa hat gestohlen, man muss ganz klar sagen, und das muss zurück.
0: In Europa stößt die Forderung nach Restitution aber auf Protest. Die geraubten Objekte werden in Österreich als eigener Besitz verstanden, den man nicht aufgeben möchte. Vanessa Spanbauer sieht in diesem Besitzanspruch einen Widerspruch zu der Tendenz zur Verdrängung von Menschen und deren Geschichte.
5: Ich glaube, diese Restitutionen sind oft ein sehr emotionales Thema, weil sehr viele Österreicherinnen glauben, das gehört uns, das ist unsere Tradition. Ich finde es so spannend, dass an den Objekten, und an den Gegenständen oder an den äh, sozusagen Human Remains oft ein Besitzanspruch herrscht. Ähm, und da gehört plötzlich die österreichische Geschichte dazu. Da ist es plötzlich, ja, das ist Teil unserer Geschichte, wenn es uns gehört, aber sonst wird das ausgeblendet. Auch warum Menschen ähm, und uns sozusagen ein bisschen an der österreichischen Identität abhängen. Dinge haben zu wollen, die sozusagen nicht unbedingt den Ursprung in Österreich gefunden haben. Aber dieses Mindset von uns gehört alles, ähm, ist immer noch hier. Und ich glaube, das sollte man so ein bisschen bedenken und auch schauen, was sind unsere Traditionen, die einerseits hinterfragen und andererseits tatsächlich auch daran zu denken, okay, scheinbar ist das unsere Tradition dass wir tatsächlich sehr viele Objekte und Human Remains und Menschen und so weiter ähm, tatsächlich nach Österreich irgendwie gebracht haben. Und das ist schon etwas, was da ausgeblendet wird. Dass wir es da haben und wir müssen es behalten und es ist ein Drang. Aber wie es genau hergekommen ist und was das mit uns auch gemacht hat als Österreich, wird ausgeblendet. Und ich frage mich schon ein bisschen, ähm, wie wir das ändern können.
0: Dass die geraubten Objekte zurückgegeben werden müssen, darüber waren sich die DiskutantInnen einig. Auch wenn dadurch Leerstellen in den Ausstellungen entstehen.
5: Ja, man könnte schon darüber sprechen, was das auch bedeutet natürlich für Museen und Versammlungen, wenn dann Dinge weg sind, was hoffentlich meiner Hoffnung nach so sein wird, ähm, dass Dinge einfach nicht mehr im Museum sind und was man dann damit macht. Ich glaube, dass wir sehr oft auch mit dieser ganzen Besitzfrage daran festhalten, was ist da und welche Bedeutung hat das, dass es da ist. Aber ich glaube tatsächlich, dass man auch über Dinge reden kann, die weg sind und warum sie weg sind und da tatsächlich besser auf Geschichte auch eingehen kann, indem man sieht, das ist jetzt weg, warum ist das weg? Und sich auch im Vermittlungsprogramm damit arbeiten kann, warum etwas weg ist, warum war es überhaupt da, warum war es wichtig, dass es jetzt weg ist. Das sind alles Diskussionen, die ich glaube, die Museen in weiterer Zukunft auch beschäftigen sollten. Nicht nur daran festzuhalten, ich muss etwas zeigen, sondern auch ich muss zeigen, was ein Diskurs ist und, und wie sich etwas verändern kann, dass wir eben nicht an Traditionen und an Dingen so festhalten müssen, sondern dass auch etwas hergeben ähm, ein Schritt sein kann, der viele Räume aufmacht. Und ich glaube, das sind Diskussionen, die sich äh, Museen stellen müssen in nächster Zeit.
0: Gerade im Weltmuseum ist die Restitution kolonialer Raubkunst ein wichtiges Thema. In der Dauerausstellung des Hauses befindet sich beispielsweise die sogenannte Federkrone des Montezuma, die von Nachfahren der Azteken in Mexiko seit Jahren zurückgefordert wird. Dieser Beitrag wurde gestaltet von Stefan Resch und enthält Tonmaterial des Weltmuseums Wien und von Simon Inou.
7: Antibiotikaresistenz von Superbakterien rückgängig gemacht ForscherInnen der University of Texas in Austin entwickelten eine neue Methode, um die Antibiotikaresistenz von Superbakterien rückgängig zu machen. Superbakterien entwickeln Proteine, mit denen Medikamente neutralisiert werden. Die ForscherInnen verhindern mit ihrer Methode die Produktion dieser Proteine bei verschiedenen Bakterien, wie dem E. coli-Bakterium, das unterschiedliche Darmkrankheiten auslöst. Dafür waren Chemikalien notwendig, die nicht sicher an Menschen angewendet werden können. Jedoch konnten die ForscherInnen beweisen, dass ihre Methode funktioniert. Nun soll ein Weg gefunden werden, um die Methode auch an Menschen anwenden zu können. Die Klimakrise gravierender als angenommen. 270 WissenschaftlerInnen aus 67 Ländern wurden von der UNO beauftragt, mehr als 34.000 Artikel zur Klimakrise durchzugehen. Sie kamen zu dem Schluss, dass die Auswirkungen der Klimakrise gravierender sind als bisher angenommen. Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung ist hochgradig vom Klimawandel betroffen, entweder wegen der geografischen Lage, in der sie sich befindet, oder aufgrund ihrer schlechten sozioökonomischen Situation. Auch Tiere und Pflanzen sind stark betroffen. Fast die Hälfte der 976 Arten, die lokal verschwanden und in Berichten erwähnt werden, taten dies aufgrund der Klimakrise. Einige Auswirkungen des Klimawandels sind aus Sicht der ExpertInnen nicht mehr aufzuhalten. Passend dazu eine Meldung aus Österreich. Mehr Lkw auf den Straßen als vor der Pandemie. Der Transport ist für 10% Prozent der CO2 Emissionen verantwortlich. 99% dieser Emissionen stammen vom Straßenverkehr. Der Lkw-Verkehr in Österreich nimmt jedoch immer mehr zu. Er stieg von 2020 auf 2021 um 8% an. Im Vergleich zum Vorpandemiejahr 2019 machte er seine Zunahme von 2,6% laut der Asfinac. Laut Prognosen soll der Lkw-Verkehr bis 2030 gar um weitere 30% zunehmen. 28% der Transporte wurden mit dem Zug erledigt. Dies entspricht einer Abnahme von 5% gegenüber dem Jahr 2010. Dennoch handelt es sich dabei um einen Spitzenwert in der EU. Hauptgrund dafür, dass Transporte meist mit dem LKW durchgeführt werden, ist der günstigere Preis im Vergleich zum Schienengüterverkehr. Zum Schluss noch ein ganz anderes Thema, nämlich Kryptowährungen. Handel mit Kryptowährungen in China illegal. Seit November 2021 ist jegliche Aktivität verbunden mit Kryptowährungen in China verboten auch Transaktionen zwischen Firmen und Werbung dafür. Nun wurden auch konkrete Strafen festgesetzt, die sich am Wert der Coins orientieren. Die Strafen gehen bis zu umgerechnet 70.500 Euro oder 10 Jahren Gefängnis. Mit diesen rigiden Regelungen sollen die Kapitalflüsse sowie finanziellen Transaktionen in China kontrolliert werden. Zum Schluss haben wir noch einen Veranstaltungstipp für euch. Am morgigen Samstag, den 5. März, findet um 11 Uhr eine Kundgebung der Vereine Kollektiv Chemiare und Viva la Vulva an der Femizide-Gedenkwand am Üppenplatz in Ottakring statt. Am Jahrestag des Wortanschlags von Nadine, die auf brutalste Weise angezündet wurde, fordern die Vereine die Politik zum Handeln auf. Unter anderem werden 228 Millionen Euro für den Gewaltschutz gefordert. Die Kurznachrichten wurden präsentiert von Iris Preißler.
8: Das Bündnis Queere Nothilfe Ukraine ruft zur Nothilfe für queere Menschen in der Ukraine auf. Weshalb sind denn queere Menschen dort zurzeit in besonderer Weise in Gefahr?
9: Für uns ist ganz klar, dass in Krisen queere Menschen immer besonders vulnerabel sind. Das ist in der Ukraine-Krieg nicht anders. Einerseits sind sie wie alle Menschen natürlich gefährdet durch die Kriegshandlungen. Aber gleichzeitig äh, wissen wir auch aus Vorfällen, die jetzt äh, uns schon bekannt wurden, dass dieser rechtsfreie Raum, der da jetzt äh, in gewisser Weise entsteht, äh, dass der genutzt wird, um auch nochmal straffrei Übergriffe begehen zu können, also Menschen anzugreifen, Einrichtungen zu überfallen. Das mussten wir schon schmerzhaft jetzt äh, miterleben mit befreundeten AktivistInnen, die jetzt deren Büro in Kiew überfallen wurde. Und die fast umgebracht worden sind. Und das leider auch, ähm, soweit wir wissen, von nationalistischen Kräften aus der Ukraine selbst. Also das ist, die sind von mehreren Seiten unter Druck. Und natürlich ist auch nicht auszumalen, was passiert, wenn jetzt trans- und queere Menschen, äh, schwule Männer, lesbische Frauen in die Hände von, von zum Beispiel russischen Truppen gef also kommen. Also da ist unsere Sorge sehr, sehr groß.
8: Das hat ja immer ganz stark damit zu tun, wie stark denn Homo- und Transphobie in der Gesellschaft verwurzelt ist. Wie würden Sie das zu der Ukraine beschreiben?
9: Also ich muss offen sagen, ich bin jetzt kein Experte für die Ukraine. Aber wir wissen, dass in den letzten Jahren dort zwar auch unter hohen Sicherheitsvorkehrungen aber immerhin sowas wie CSD stattfinden konnten. Das heißt, es gab auf jeden Fall einen größeren Freiraum, als zum Beispiel dies in Russland der Fall ist. Und ich glaube auch, dass das ähm, in der Tat für viele ein Grund war, ins Exil zu gehen in die Ukraine. Viele Menschen, die geflohen sind aus Tschetschenien zum Beispiel, wo ihre äh, Verfolgung ja extrem ist, äh, aber auch aus Russland generell, sind äh, in der Ukraine gewesen und haben von dort aus auch ihre Arbeit gemacht. Und äh, jetzt ist natürlich... Eine, ja, also ein Riesenproblem entstanden, dass viele dieser AktivistInnen auch gar nicht ausreisen können aus der Ukraine durch die Generalmobilmachung. Und insbesondere Transfrauen, die noch einen männlichen äh, Eintrag im Pass haben, trifft das in der Regel auch. Und viele kommen halt nicht äh, über die sichere Grenze.
8: Sie haben jetzt gerade schon von einem Überfall auf ein Büro in Kiew berichtet. Was haben Sie noch an Kontakten zu queeren Menschen in der Ukraine und was berichten die Ihnen?
9: Grundsätzlich kann man sagen, sie sind natürlich äh, schwer traumatisiert. Die Menschen haben seit dem Kriegsanfang, seit dem Überfall äh, durch Putin fast gar nicht geschlafen. Sie machen sich sehr große Sorgen auch um ihre Familien, weil viele von ihnen haben ja auch Familie. Selbst die Menschen, die halt ähm, vielleicht nicht gerade in der Ukraine sind, äh, aber ukrainische Bezüge haben von Menschenrechtsorganisationen, sind zusätzlich zu der Arbeitsbelastung, die jetzt durch die Nothilfe entsteht, natürlich auch emotional extrem unter Druck durch eben die Sorge um ihre Familien, ihre Lieben. Und wir haben ähm, natürlich Kontakt zu verschiedenen Gruppen, die in der Ukraine aktiv sind, also Kiev Pride zum Beispiel oder Sphere. Es gibt verschiedenste Menschenrechtsorganisationen, die auch Notunterkünfte in der Ukraine aufbauen, in verschiedenen Städten. Ähm, wo genau können wir aus Sicherheitsgründen nicht sagen, aber... Ähm, es gibt äh, momentan zumindest noch guten Kontakt.
8: Sie haben es vorhin schon ein bisschen angerissen. Welche besonderen Schwierigkeiten haben denn gerade Transpersonen an den ganzen Checkpoints, die es ja jetzt auch überall in der Ukraine gibt, aber auch bei der Einreise in die EU?
9: Transpersonen, also insbesondere Transfrauen, ähm, haben wirklich das große Problem, dass es äh, nicht so wie bei uns einfach möglich ist, Papiere zu ändern. Viele von... Äh, von Transpersonen haben noch die äh, Pässe zum Beispiel mit einem in Anführungsstrichen falschen Geschlechtseintrag. Das heißt, äh, viele haben einen männlichen Pass ähm, und sind deswegen äh, nicht in der Lage, das Land zu verlassen und müssen sich halt jetzt möglichst sicher verstecken. Und äh, sie können auch nicht in den sicheren äh, Westen äh, so ohne weiteres reisen, weil ihnen auch genau an den Checkpoints das gleiche Problem entsteht das ist wirklich ein Hauptproblem, wo wir auch versuchen in Zusammenarbeit mit der Bundesregierung, mit dem Auswärtigen Amt auf diese Situation hinzuweisen und dadurch den Menschen zu helfen.
8: Jetzt gibt es in der Ukraine ja gerade auch eine militärische Generalmobilmachung. Männer zwischen 18 und 60 Jahren dürfen die Ukraine zurzeit nicht verlassen. Für wen ist es gerade auch ein besonderes Problem?
9: Ähm durch die Generalmobilmachung äh, sind natürlich insbesondere die Personen, die offiziell als männlich anerkannt sind, in Gefahr. Insbesondere dann halt in den Sicherheitskräften, also in der Armee oder auch durch Sicherheitskräfte, ähm, nochmal Diskriminierung zu erfahren. Das sind dann äh, eben halt Schwule, bisexuelle Männer, ähm, aber auch eben Transfrauen äh, oder auch non Personen, die als männlich entsprechend offiziell äh, noch gelistet sind. Und für alle die äh, ist das äh, eine sehr, sehr gefährliche Situation. In Gesprächen, und das ist äh, schon sehr, sehr, sehr heftig, ähm, sagen die Menschen wirklich nicht, wir wissen nicht, ob wir uns morgen nochmal wieder hören, ob wir, das, ob wir morgen nochmal ans Telefon gehen können.
8: Was befürchten Sie, wenn Sie jetzt gerade zum Militär müssen, wenn Sie dann doch äh, eingezogen werden oder dort reingepresst werden, obwohl Sie nicht wollen?
9: Naja, sagen wir mal, in Kriegssituationen und generell in Situationen, wo die, die ordentlichen Strukturen nicht mehr in Kraft sind, auch eine Gerichtsbarkeit oder Verfolgbarkeit von Straftaten nicht mehr so gewährleistet ist, wie es eventuell zu Friedenszeiten der Fall ist, ist, glaube ich, die Ukraine kein Sonderfall, sondern ist das generell, dass in solchen Situationen Übergriffe auf Minderheiten leichter stattfinden, dass vulnerable Personengruppen oft äh, Opfer von Übergriffen werden und dass natürlich auch wir die Sorge haben, dass in im Militär zum Beispiel ähm, Menschen, die als äh, schwul oder bisexuell oder so entsprechend wahrgenommen werden, dann auch Übergriffe erfahren können zusätzlich zu der Gefahr, die ihnen sowieso droht. <Musik>
0: Das war Andi, der alternative Nachrichtendienst vom 4. März 2022. Die nächste Ausgabe von Andi gibt es am nächsten Freitag, wie gewohnt um 17 Uhr, wieder hier auf Orange 94.0 zu hören. Alle Sendungen gibt es auch online zum Nachhören auf cba.fro.at. Unter Andi Nachrichten. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören.